0: La nación nacional de los titulares, la empresa Lumenergy Energy informó ayer los daños provocados por el huracán Fiona al sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país ascienden preliminarmente a mil millones de dólares. Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán estimó de forma preliminar igualmente 10 millones de dólares los daños que ocasionó el huracán a la infraestructura de la dependencia, incluyendo represas platas de filtro, troncales sanitarias y tuberías, mientras el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación informaron que han identificado más de 700 incidentes a consecuencia de Fiona, que incluyen daños a las carreteras, derrumbes de terreno y puentes colapsados, cuya reparación se acerca a los 40 millones de dólares. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia informó que los referéndums de adhesión celebrados en cuatro regiones del Este de Ucrania y no reconocidos por la comunidad internacional se han saldado con resultados que en algunos casos superan el 97% de apoyo al sí mientras la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia esto es lo que equivale a nuestro Senado adelantó que tan pronto como el próximo miércoles la Cámara Alta del país podría reconocer la adhesión de estas regiones al territorio ruso por otra parte la OTAN se refirió ayer a las fugas de gas en el gasoducto Nord Stream como un episodio de sabotaje esto en línea con la respuesta de la Unión Europea y de Estados Unidos que apuntan a un acto deliberado. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención, aquí en Zeta 93.
1: Hablándole
2: claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
2: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Llevo tiempo
0: rogando. Y de regreso
1: aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Continuamos con el programa y tenemos ya en línea telefónica Amner Gómez, el portavoz de Luma, para que nos dé eh, lo último en términos de por dónde vamos en la recuperación de la energía en todo Puerto Rico. Buenos días, Amner. ¿Qué tal? Buenos días,
2: Leo, a ti a ti. Chave, Nación Z, gracias por la oportunidad para poder informar al pueblo de dónde estamos y hacia dónde vamos.
1: ¿Cuántos clientes abonados de Luma tienen a este momento energía?
2: Un millón mil, esto representa un 78%. Nuestra expectativa de hoy, al final del día, era 77, así que ya la vamos a sobrepasar. Esto es un trabajo dinámico, vamos entrando líneas, algunas fallan, se reparan, la generación se ha mantenido eh, y a la medida que aumentemos la demanda va a aumentar más la generación, así que estamos en sincronía con eh, la autoridad eléctrica y, y las empresas privadas que eh, tienen la parte de generación, eh, tenemos retos todavía en algunos municipios del sur que se está trabajando duro, Leo, ahí también áreas soterradas en el área metro que el agua le hizo mucho daño. Aunque el área metropolitana, pues, prácticamente lo que es Payamón, eh, Guaynabo, San Juan, eh, esas áreas ya están el 90% plus energizados, quedan algunas áreas eh, rurales, eh, también algunas líneas de transmisión eh, que cuando las ponemos en servicio pues, pues se encuentran algunos desperfectos y fallan y se están trabajando. Así que estamos en ese proceso. Eh, nuestro mayor cantidad de brigadas están enfocadas en el sur de Puerto Rico eh, donde se eh, sufrió mayor daño en la infraestructura de distribución es el poste de 240 voltios que lleva energía a los
1: hogares de cada eh, puertorriqueño. Amner, el pasado lunes, hace dos días atrás, ustedes hicieron una proyección de avance para, para la semana y como tú señalaste al comienzo la expectativa anunciada el pasado lunes era que el 77% iban a tener energía hoy, y se superó hoy. ese número, y es 78, superaron la expectativa que tenían.
2: 77% sí, hasta ahora, y, y recuerda Leo que el 77% es cuando se acaba el día, que son
1: las 12 de la noche. Ok, ¿cuál es la expectativa para este viernes, pasado mañana?
2: Este viernes, si todo marcha como va, eh, nosotros planteamos un 91, vamos a mantenernos en esa expectativa, pero según, ¿verdad? Va a llegar un momento Leo, que nos vamos a quedar, aguantar un poco, quizás entre el 91 y el 100%, eh, porque hay algunos trabajos que, ¿verdad? Que requieren tiempo. Que, que, que requieren más tiempo y, y cuando entramos en Lo líneas entiendo. de transmisión en servicio, yeah. eh, ¿verdad? Esto, es, es, esta infraestructura y sus componentes físicamente, cuando se hacen inspecciones, se ven bien, pero sufren daños internos. Quizás aisladores, puentes y otras cosas más eh, que, que sufren, ¿verdad? Eh, eh, re, re, resurgen las averías internas y ahí es que sale nuestra brigada a atenderlas de forma inmediata.
1: Eh, eh, veo una relación directa entre los lugares que más se afectaron con el huracán y la falta de energía. Obviamente tiene que ver con la infraestructura, como tú muy bien eh, lo detallas. Al principio de la semana parecía haber un problema de generación. Ustedes tener cables disponibles para, para distribuir. Y yo hablo así, Abner, para que el pueblo no, nos entienda, ¿verdad? Para que la gente nos entienda. Sí, sí, porque si gente. nos ponemos técnicos, nos perdemos. Los cables, los cables sí. que yo veo y los postes. Eso es lo que yo he visto toda mi vida, el, el cable y el poste. Eh, yo nunca veo la planta donde se genera, por pues eso está por allá lejísimo en el sur, y la gente pasa por allí ve una cosa, una máquina ahí, pero bueno, no sabe. Eh, eh, Hay pare... una que
2: se ve por la Kennedy, que es la de
1: San Juan. Ah, bueno, sí, esa. Eh, pero... Ah, hoy, por lo menos de la conferencia de prensa de ayer, lo que yo interpreté es que tenemos suficiente generación ya eh, que, que lo que resta es que el Luma, pues obviamente, haga los arreglos en esa infraestructura de cables y postes como yo la describo. Esa, eso, ¿Estoy bien en mi apreciación?
2: Está bien en tu apreciación eh, la demanda de energía que la produca, eh la transmisión y distribución eh, va a aumentar y eso aumenta la generación. Hay una reserva, leo, porque el sistema en todo Puerto Rico, eh, eh, nosotros estamos en temporada pico no tan solo de huracanes, sino de consumo, y también está la hora pico, que es de 7 de, de la noche a 11 de la noche aproximadamente, que es cuando más los hogares puertorriqueños consumen más energía, y esos picos, ¿verdad?, que fluctúan día a día, deben tener una reserva, de energía, ¿verdad? Porque Una cosa es lo que se está produciendo y cuántos que tengo disponible para consumir. Okay. Eso es un balance que se usa para que, que si falla una caldera o una unidad en Palo Seco o en San Juan, tener una reserva para que no ocurran los relevos de carne, El famoso backup. Eh, yo, el más, el fa, el, o, si tiene que tener un backup, que es una reserva de energía. Yeah. Y eso se mantiene y crea y me leo que mientras en Puerto Rico la primera... Eh, a principio de, de que comenzamos esa reserva eh, como dice decimos en, en aguadilla estaba a pelo okay. eh, pero lo logramos eh, sacar hacia adelante con el equipo de la autoridad y y y, y las privadas y nuestro centro de control energético que es eh, verdad donde se controla y se maneja este balance Amner,
1: hay funcionarios particularmente alcaldes que insisten en que no tienen comunicación, que no saben lo que está ocurriendo en sus municipios, que, 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 que no tienen manera de comunicarse con Luma. Yo quiero que tú me describas cuál es el protocolo que tiene Luma para atender los reclamos, peticiones que tengan los funcionarios públicos, particularmente con los alcaldes. ¿Qué es lo que ustedes hacen para mantener bueno, esa comunicación?
2: En el día a día, sí. nosotros tenemos unos que son personas dedicadas a los gobiernos, alcaldes y empresas grandes como fábricas y otros lugares de infraestructura crítica. En la emergencia, funcionarios como yo de Luma, estamos directamente en comunicación con los alcaldes. Eh, yo te puedo decir que quizás hay alcaldes que, eh, ¿verdad? que están sin luz su pueblo y es natural, Leo, que estén exigiendo, y, y no, no, ¿verdad? para nada, eh, que este es la labor de todos, claro. exigirnos eh, que trabajemos duro, eh, y le compartimos toda la información eh, que ellos necesiten hay otros que eh, verdad por alguna razón eh, eh, no, no, no vamos a ser perfectos eh, perfecto pero yo voy a usar por ejemplo el alcalde Bayamón que tú sabes que ha sido eh, eh, duro por nosotros con verdad su exigiendo para
1: exigiendo para sus ciudadanos como tienen que hacer todos S, los alcaldes
2: para su, como hacen todos pero Ramón Luis eh, dentro de esta dinámica, eh, se dio la tarea de ayudarnos a limpiar. Y cuando llegaron nuestras brigadas, eh, el trabajo más fuerte que es limpiar, eh, ya el alcalde vayamos lo había hecho. Lo había hecho. Es una Muy zapata. Bien. Cuando tú vas a hacer una casa, necesitas hacer el boquete para echar cemento, para eh, hacer esa zapata. Pues en eso nos ayudó el alcalde. Nosotros le presentamos un emoji Leo a los alcaldes. ¿Qué es eso? Que ¿Qué es eso? Para el que
1: no sabe qué rayos es rayo un, Es eso? Un,
2: acuerdo, un acuerdo mutuo okay. para poder hacer algunos trabajos. Y esto tiene una importancia, ¿verdad?, muy relevante.
1: ¿En sí, qué consiste eso? Porque veo alcaldes que dicen, ¡no, yo no voy a firmar nada! ¿Qué, qué, pues mira, ¿qué, Leo, ¿En qué constituye ese acuerdo?
2: Ese acuerdo, eh, primero, le da unas tareas. Ah. Unas tareas que algunos de los alcaldes dicen, mira, yo no estoy aquí para hacer esas boberías. ¿Como Porque, qué cosa? cómo qué, qué pues, cosa? Bueno, a recoger la escombra, ayudarnos a limpieza, control de tránsito. Eh, el, el, el escombro que genera la, infra la, infra la infraestructura, de Energía eléctrica, no es recoger un árbol que se cayó, son componentes químicos como transformadores y eso debe ser coordinado con nosotros porque ahí hay peligrosidad de accidentes. Leo, esto es, tan, esto es tan y tan eh, serio. Ayer el ingeniero Hernández, si escuchaste la conferencia, decía algo que lo voy a repetir, sí. la energía ni se ve ni se escucha, pero cuando la toca el último día que lo vas a hacer porque vas a perder tu vida. ¿Eh? Así que lo que nosotros queremos es coordinación con los alcaldes para poder hacer estos trabajos de forma responsable y que nadie pierda la vida. Claro. Y más allá de eso en el acuerdo hay unas áreas que se pueden incluir pero eso se tiene que hablar por ejemplo, si hay algo más allá que el alcalde puede hacer tiene que hablarse para incluirlo en el MOU y que demuestren las capacidades de seguridad para hacerlo. Y otra parte bien importante, Leo, sí. este Moyu, verdad. yo sé que los alcaldes no le importan los recogos, verdad, porque primero es el pueblo, pero después que pase este, eh, y ¿verdad? lo estoy diciendo, no quiero generalizar, pero eh, este acuerdo le va a permitir a ellos que eh, después que se hagan la, lo, lo, los trámites pertinentes, igual que hicieron con la autoridad de, de carretera y transportación horas públicas, ah. hay unos porcentajes, que ellos pueden recobrar eh, del trabajo de A y B que es recogido de, de escombros. Así que esto es algo que, que, que no tan solo es un, un, un enfoque de seguridad, claro. también ellos pueden hablar con el call tres Mira, yo hice un M.O.U. con Lume, recogí compros en tal sitio y lo contabilicé de esta forma con ellos, ¿verdad? Y eso es un proceso.
1: Recobrar Así recobrar que, la inversión. Eh, claro, eh,
2: porque los alcaldes están gastando un montón de dinero de las alcaldes municipales, que lo los sé. municipios, hay municipios ricos que están sólidos en sus finanzas, pero otros no. Sí. Así sí. que esto es un proceso y, y, y obviamente... Eh, Leo, nosotros lo que queremos es eso, hablar con nuestros alcaldes, establecer la, la gran mayoría de los alcaldes tenemos tremenda comunicación. Sí, es que es eh, que yo ¿verdad? yo
1: yo te hago la pregunta porque son básicamente los mismos los que dicen y, y no quiero entrar en otros aspectos porque no quiero involucrarte a ti en eso como representante de Luma. eso son opiniones mías, pero la inmensa mayoría de los alcaldes yo no los escucho con esa queja pública. Están trabajando, están fajados, están claro, fajados. sí,
2: mira, eh, Leo, el alcalde San Sebastián. También fue, ¿verdad? Al principio, un gran crítico de nosotros, ¿verdad? Y con, con razón, como lo hacen todos. Y a, ayer, hace unos días, en un programa que no voy a citar, le preguntaron que por qué él no activó Pepino Powell Authority. Y él dijo bien tranquilamente: Mira, porque no hizo falta, porque aquí llegó Luma y tengo comunicación con ellos.
1: Así fue, así fue. Ha dicho en reiteradas ocasiones, y él ha sido bien crítico de Luma, que mantiene comunicación y que están trabajando en San Sebastián. Y, y otros alcaldes también lo, lo, lo han planteado de, de esa manera y cuando hay algún reclamo, pues hacerlo y, y no debe que no, no le debe estar malo a Luma ni a nadie. Son, son situaciones. Nadie, claro. eh, pero pero claro. yo vuelvo a insistir en que, en que esa comunicación es bien importante, particularmente con los municipios del área sur y los que más daños tuvieron porque son los que más van a tardar por los daños de la infraestructura. Y la gente lo que quiere es tener la información a la mano. No es lo mismo que, que yo tenga... Eh, que me digan, mira, para este viernes más o menos, puede ser sábado, quizás domingo, que tenga luz, que me digan, no, Leo, en el caso tuyo va a tardar quizás tres semanas o cuatro, porque me ayuda a mí a prepararme. Y eso es lo que necesitan eh, los ciudadanos. Exacto. Eh, para yo hacer los planes y las contingencias que corresponda eh, eh, Eso es vital. Eh, Abner, a, agradecido de, de, de tu tiempo, y ya próximamente pues estaré tar, llamando nuevamente para, para, para ver por dónde estamos, particularmente el viernes. ¿Ok?
2: Claro que sí, Leo, un minuto te voy a tomar, un segundo. ¿Seguro? Quiero darle las gracias a los hombres y mujeres que trabajan en Luma y en la autoridad en eléctrica. Esto ha sido un reto, lo trabajamos como hermanos, en un solo equipo y hemos echado para adelante esto, ese 78% no soy yo solo, no es la gerencia de Luma solo, son 3.500 empleados que trabajan allí, hombres y mujeres puertorriqueños que han claro. dejado su familia en las casas para responder a esta emergencia.
1: Cómo no. Gracias, Adner. Gracias. Muy agradecido. Gracias, Leo. Bueno, eh, ya ustedes escucharon. Estamos en 78%, se supera por un por ciento lo que se había estimado. Esperemos que eso de igual manera se supere mañana y este próximo viernes, donde la inmensa mayoría de los abonados de energía eléctrica tengan esa posibilidad de tener eh, la energía en cuestión del agua estamos en 87% de igual manera los que faltan en el agua son problemas de infraestructura han tenido que reparar tuberías daños por, 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 todo, por todo el agua en fin, eh, ya escucharon Luma no está trancada en una gaveta que no quiere contestar, cuando usted escucha un alcalde decir que es que no que no contesta y toda la cosa, ayer vi a Luis Raúl al representante del precinto 2 llegó hasta las oficinas de Luma en un espectáculo político un espectáculo político eh, Luis Raúl ve que hay alcaldes del Partido Popular que le están robando el protagonismo con esta cosa de Luma. Y dijo, Dios mío, ¿y qué yo hago? Porque está, está, está Javito, Javito el de Villalba, me está robando el tiro. Déjame ver cómo yo me pongo aquí más fresco que él. Pues llegó allí a las puertas porque lo tenían que atender allí a él. Es como si yo llegara allí porque pues, yo soy representante y me tienen que atender a mí. O sea, hay que dejar tiempo para la emergencia para atender al hombre de la gorrita que llegó al portón. Entonces se pasó para allá para que lo arrestaran porque miren, miren, miren qué barabucón este 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 pajarito. Este con una gritería y que, que lo tenía que atender un oficial de Luma. Josué Colón lo atendió por teléfono, pero él quería un ser humano que se parara frente le iría a dar una galleta a alguien de Luma allí. Sí, porque estos son machotes. Estos son machotes, un espectáculo político. Como no, como en esta etapa, eso de estar pidiendo documentos desde la legislatura, que era donde él tenía el circo montado. Para tener que ir allá de frente y decirle: aquí estoy yo, dónde está Wayne, que le voy a dar una galleta. Sí, estos, estos pájaros políticos son tan payasos, porque eso es lo que es Luis Raúl: un payaso en medio de esta emergencia, paraba allí en un portón y que el guardia me arreste, y entonces decía: Y el hombre dijo: Mira dónde se va a meter. Parece una ardilla, de esas ardillas que yo saco del cañavera, una ardilla allí. Llegó la ardilla con, 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 con la gorrita, eh, Luis Raúl. Mire, de verdad que queda. Esto es terrible, pero mire. El de, tengo que volver al de Comerío José en Santiago usted sabe que este es el llorón mire a la gente de Comerío regálele pañuelos, póngale la alcaldía muchos pañuelos allí, muchos pañuelos y lo retratan y me lo envían, póngale pañuelitos allí sí, 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 porque a los estadistas le ponen cositas, ¿verdad? pues este alcalde del partido, póngale muchos pañuelitos allí y le ponen le, le ponen este besitos, besitos, le dice Leito día, te mandó besitos en el y papito y se lo ponen allí bien bonito, de todos los colores a él le gustan de todos los colores este señor tenía 400 cisternas para repartir a unos barrios de él. 400. Y no las repartió. Se compraron con fondos federales. Josian, explica eso. Y no me venga con excusa De que es que llegaron el día antes de la tormenta. Josian. Si el gobierno estatal. Escúchame bien, papito. Que yo sé que tú me escuchas. Y me quieres en cantidad. Yo a ti. Te adoro. Mira. Si el gobierno de Pierluisi. Hubiese... Hubiese tenido cisternas, las que fueran, mil, dos mil, tres mil, para todo Puerto Rico, que había que repartir, y estuvieran guardadas en un almacén porque supuestamente llegaron el día antes de la, de la, de la, del huracán, tú estuvieses en una procesión descalzo por Tocomerio diciendo que el gobierno es un irresponsable eso había que solicitarlo antes, que cómo es posible que esas personas que miren la desgracia que cómo es posible que eso con dinero federal que tantas ayudas que necesitamos, la negligente eso estuviera gritando tú por todas partes ¿cuánta gente de la prensa ha ido a preguntarle a este pájaro cómo es posible que tuviera 400 cisternas allí que no están repartidas? y que hasta ahora no esté repartidas, Ocean ah, porque él estaba esperando otras más me explican que eso ha dicho por ahí para entregarlas todas. ¿Cómo? Mira, no hay excusas, Ocean. Te encanta decirle negligente a medio mundo. Todo el mundo es negligente, menos tú. Tú eres tremendo. No sirve para nada. No sirve para nada. Te he dicho que busques la palangana y la escupidera y te vayas a criar los nietos. Y en comerío, sea PNP o popular, a mí me importa poco. Escojan un alcalde que se ponga a trabajar y no esté llorando tanto, como este pájaro. 400 cisternas. Compradas con fondos federales que no repartió. Las tiene guardadas en un almacén. ¿Se acuerdan del almacén de Ponce? ¿Dónde están los que protestaban que no se meten al almacén de comerío? A bregar con la cisterna que tiene este pájaro allí guardada. Y va a dar 20 excusas. ¿Y saben qué? Cuando den las excusas, van a haber sectores de opinión pública que le van a comprar las excusas. No, en el caso de él es distinto mire la varita cacería que no la sacaba, mire aquí, mire, mire, tengo la varita aquí, si un alcalde del PNP tiene una cisterna por allí igualdad que no repartió con fondo federal y la gente está sufriendo que no tiene cisterna en la casa es la vara cortita, es un negligente un corrupto no sirve para nada, hay que votarlo, le hacemos eh, primeras planas todos los días, le caemos arriba, le pedimos a Pierluisi que lo vote, que le radiquen cargos en el fe, la vara cortita, mírala aquí la cortita, pero si es del Partido Popular, mira la vara larga, qué cosa chula y tremenda. No, eso fue que llegó tarde, eso fue que no se ha podido repartir porque es que llegó el huracán, es que te, tenemos a nuestro pueblo en el corazón, no, ese alcalde es bien bueno y canta trova y poesía y es bien puertorriqueño y patriota y él es tremendo porque cree en la libre asociación y él es tremendo puertorriqueño, mire, cantos de hipócritas aquí en la opinión pública. Eso es para que estuvieran todos los canales de televisión diciéndole, mire, y usted no es el que está todo el año llorando de que no lo atienden, de que no lo quieren, de que no atienden a comerío. Mi pueblo de comer, como decía Juan Vázquez, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. ¿Sí? Mi pueblo no lo atienden. Mira, el que tienes que atenderlo tú, pájaro, deja de estar llorando tanto, Tienes cisternas allí, vete en chancletas y vete a repartir las cisternas esas. Pues el huracán ya se acabó. Pídele ayuda a algún otro alcalde de tu partido. Llama a Ramón Luis, que está cerquita de ti. Yo estoy seguro que Ramón Luis Rivera, hijo, que es de los mejores alcaldes que ha producido Puerto Rico en su historia, pídele ayuda, que él la reparte. Ramón Luis te la reparte en 30 segundos, pájaro. Llámalo, tú tienes el número de Ramón Luis. Y Ramón Luis ayuda a todo el que le pide ayuda, él va para allá, con las tropas de él. <ríe> Tiene tropas allí, alineadas por todos lados. Sí, no esté llorando tanto. Si guardada a esta hora, ¿A qué quiere la cisterna? O sea, para echar las lágrimas esas que tú estás llorando todo el año, tú necesitas una represa para echar tanto lagrimeo. Mire, yo tengo que ir a una pausa porque yo me embolle aquí hablando. ¿Saben qué? Por ahí debe venir ahorita Gabriel Rodríguez Aguiló, que lleva desde el huracán atendiendo su distrito sin parar. Ahorita lo voy a preguntar cómo están las cositas. Llévatela, chero.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el tránsito continual el tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego en el área de Bucana, hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atorrey, igualmente la carretera número 2 entre Sochville y Caparra, algunos tramos de la 167 en Bayamón, y la PR5 a la altura de la intersección con la carretera número 2, la avenida Más Verdes entre Bayamón y Guaynabo, esto entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la avenida Sánchez Vilella hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas, esto en la zona de Santurce, de, tramo de la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, cerca de la salida hacia la avenida Central, la autopista Luis Aferré desde el señorial hasta la zona de Atorrey y más al sur en Caguas. Y pesada la 30 desde la intersección con la 1.85 en Juncos hasta la confluencia con la 52 y la número 1 en Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
2: Este informe del tiempo es traído por uh. Winmar Home, energía de la buena. Toledo, protege lo que más valora.
0: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que la actividad de aguaceros pasajeros que observamos durante la noche de ayer y madrugada de hoy Debe continuar esta mañana, ya en horas de la tarde una vaguada en los niveles altos se combinará con la humedad y los efectos locales para producir aguaceros y tronadas en el interior y oeste y también desde la zona del Yunque hasta el área metropolitana que pudieran provocar inundaciones urbanas y de riachuelos así como rayos frecuentes y vientos en ráfaga. Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los bajos 80 grados con índices de calor de 102 a 105 en la costa norte mientras que el viento estará moviéndose de 10 a 15 millas por hora. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.